0: Psychiatrie, hätte ich fast gesagt. Psychiatrie, manche Leute sprechen es ja auch immer ein bisschen anders aus. Psychiatrie, habe ich schon mal einen gehabt. Aber ich hatte letztens auch einen Chefarzt gehabt, der hat Quetziapin gesagt. Er meint, es wäre so richtig ausgesprochen. Aber gut, das nicht zum Thema. Herzlich willkommen zusammen heute auch mit zwei ganz besonders herzlichen und wundervollen Gästen. Ich äh, finde es deswegen heute auch ziemlich spannend, nicht nur weil es wieder ein Dreier heute ist, das hatte ich erst einmal gehabt, sondern... Ähm, auch, weil, weil ihr ein ganz fixes Thema mitgebracht habt. Aber bevor wir voll ins Thema gehen, einen kurzen Satz noch zu ne, unserem Disclaimer. Den gibt es in den Videobeschreibungen. Ähm, ich quatsche mich heute irgendwie ein bisschen warm. Ähm, den gibt es in den Videobeschreibungen. Und äh, da geht es auch um Datenschutz und so weiter. Also, falls da Fragen sind, bitte da gucken. Und ihr habt euch heute zum Trinken IPA gewünscht. Und ich habe genau das gekauft was auch schon bei dem Arzt, dem Freddy hier war, weil der fand es nämlich ziemlich gut und da habe ich gedacht, dann nehme ich das mit. Passt, oder? Freddy ja, hat einen guten trauen, Geschmack. Freddy, ja. <lacht> Sehr gut, dann mach ich das jetzt mal auf und dann gibt es erstmal ein Getränk für uns alle. So, bitteschön.
1: Dankeschön.
0: Bitte schön. Vielen Dank. Und ich habe mir heute ein Irish Red Ale mitgenommen, weil ich das gerne mal probieren wollte. Cheers. Cheers, Cheers. Gut, weg mit dem Schrott. Ähm, dann würde ich sagen, wir fangen mal damit an, dass ihr euch einfach erstmal vorstellt.
1: Ich zuerst, ja gerne. Also mein Name ist Pilar Albert-Porcar. Es klingt ein bisschen lang und schon mal nicht deutsch, nehme ich an. Ich komme nämlich aus Spanien. Ich habe in Spanien Medizin studiert und habe das letzte Jahr vom Studium hier gemacht in Köln, mein PJ, auch in der Klinik. Und da habe ich mich für entschieden, mich hier auch zu bewähren in der Psychiatrie. Und inzwischen sind drei Jahre vergangen und ich bin glücklich im Proben in Deutschland. Genau.
0: In Deutschland. Und du?
2: Mein Name ist Katharina Snyders, das ist äh, auch nicht deutsch, aber soll heute nicht zum Thema werden und ich arbeite seit April 2019 hier in der Uniklinik in der Psychiatrie und ähm, genau, habe da mein, meine Facharztausbildung begonnen und fühle mich immer noch sehr wohl in dem Beruf.
0: Sehr schön. Und war das ein Herzenswunsch gewesen, Psychiater zu werden oder kommt sowas erst im Medizinstudium?
2: Das war vielleicht unterschiedlich bei uns. Ne? Also ja. bei mir hat sich das entwickelt, tatsächlich auch erst relativ zum Ende des Studiums hin. Ich hatte eigentlich immer mit dem Gedanken gespielt, innere Medizin zu machen und hatte dann aber im PJ nochmal so eine kurzfristige Eingebung, dass ich doch auch nochmal gerne die äh, Psychiatrie schnuppern würde. Und das hat mir dann tatsächlich so gut gefallen, dass ich äh, gerne den Facharzt in der Psychiatrie auch machen wollte.
1: Ich habe noch nie mit dem Gedanken gespielt, in die innere Medizin zu gehen. <lacht> Bei mir war es tatsächlich so, dass ich überlegt habe, ob ich Psychologie studiere oder Medizin. Also die Richtung war schon sehr klar äh, am Beginn des Studiums, aber ich habe mich letzten Endes für Medizin entschieden, weil es ein bisschen ein vollständigeres Bild vom Menschen äh, quasi bietet und versuche jetzt in der Facharztausbildung äh, ganz viel Psychotherapie zu ähm, Genau, zu machen und mich willst da weiterzubilden. Du da auch, willst du da auch
0: hin mal Willst du die Psychotherapeutenausbildung auch machen?
1: Schon, aber fest geplant ist das noch nicht. Aber schon eine feste Idee. Ja.
0: Cool. Ähm, ihr, eigentlich war ja geplant, dass Katharina mal alleine zu mir kommt und dann hatte ich mit Pila gesprochen und dann hat ihr beide gesagt, hey, wir können noch zusammenkommen. Und ich sagte, okay, ist natürlich kein Problem, gerne. Und dann habt ihr aber auch gleich gesagt, und das finde ich super spannend, dass ihr ein Überthema dabei habt. Nämlich, ihr wollt über Entstigmatisierung sprechen. Soweit habe ich es nämlich schon mitbekommen. Und dass es da auch so, ich sag mal, so eine Informationskampagne auch in Spanien gab. Und dann würde ich dir gerne jetzt, Katharina, das Wort erteilen. Dann erzähl mir, was du da so für Gedanken zu hast und dann steigen wir voll in das Thema ein.
2: Ja, gern. Ja, also vorweg, wir hatten es gerade beide schon mal angeschnitten. Wir sind in einem wunderbaren Beruf, wie wir nach wie vor finden, wo man einfach auch mit außerordentlichen Situationen konfrontiert wird. Und gerade diese außerordentlichen Situationen sind ja für Leute sehr spannend, die vielleicht auch nicht so viel mit der Psychiatrie zu tun haben, aber wir haben uns ein bisschen gemeinsam dagegen entschieden, diese ganz außergewöhnlichen Situationen aufzugreifen, sondern möchten eigentlich heute lieber über die in Anführungszeichen gewöhnlichen Umstände sprechen, die vielleicht jeder irgendwie gewisserweise gewisser von sich selbst kennt oder im Bekanntenkreis mal gesehen hat. Und hoffen, gerade dadurch vielleicht auch einen Mühbeitrag zur Entstigmatisierung, also zur Reduktion von Vorurteilen gegenüber psychiatrischen Erkrankungen zu leisten oder beizutragen. Und wir werden wahrscheinlich hauptsächlich über die Depression sprechen, ja. weil sie zu den häufigsten Erkrankungen ähm, ja, in der Psychiatrie zählt. Und weil auch dort wahrscheinlich jeder irgendwie schon mal Berührungspunkte gehabt hat, wir selbst auch und deshalb soll es im
0: Groben darum gehen. Okay, das ist spannend, weil sonst kommen ja immer die Leute und haben dann immer ganz verrückte Geschichten oder irgendwas und sagen, ah, da muss ich noch was erzählen. Aber es hat ja auch ähm, so ein bisschen so, ein, so einen subjektiven Faktor bei euch. ne? Und ich sagte ja schon, dass es in Spanien so eine Informationskampagne gab und ich hatte mit Pila kurz telefoniert und wir hatten das kurz angerissen und ich fand das Thema so super spannend, dass es zum einen erstmal so ist, wie handhabt Spanien Psychiatrie an sich? Das ist eine Sache, die mich halt total interessiert. Da hatten wir uns beim Vorgespräch ja auch, ähm, als wir uns das erste Mal getroffen hatten, hatte ich ja schon mal gesagt, ähm, dass es ein Thema ist, was, was sicher auch für den Podcast ganz interessant ist, weil das ja zwar auch ein westeuropäisches Land ist, aber dennoch halt die Handhabung, die Finanzierung und auch der Umgang mit den Patienten dort schon ein bisschen ein anderer ist. Und dann hast du mir beim letzten Gespräch gesagt, dass es diese Kampagne gibt. Und die fand ich, als du da nur zwei Sätze sagte, sagte ich, krass, wieso machen die Spanier sowas? Und deswegen erzähl mir über Spanien, die Kampagne und den Umgang.
1: Ja. Also über den Umgang generell, da will ich nicht sagen, dass Spanien fortgeschrittener oder besser damit umgeht, was Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen betrifft. Aber diese Kampagne fand ich auch eine großartige Initiative, die ist so ein bisschen mit der Corona-Pandemie entstanden, weil man festgestellt hat, dass Leute viel mehr den Psychiater, den Psychologen aufsuchen und man hat auch festgestellt, dass die Suizidrate tatsächlich viel höher war als in den vergangenen Jahren. Und da kam eine Kampagne, am Anfang gestartet von Psychiater tatsächlich, es das heißt Stop Suicidios, Stop Suicide quasi. Und da haben sich viele Prominenten eingebracht, die schon mal mit dem Thema Depression und sogar lebensmüde Gedanken, was ja schon ein heikles Thema ist, darüber zu sprechen in der Öffentlichkeit, und das wird ganz viel in Social Media, Instagram vor allem, äh, geshared. Quasi auch in der Presse äh, gibt es manche Artikel und auch kleine Werbespots im, im Fernseher, was ich ja, ja schon großartig finde. Deswegen, äh, die Geschichte, die ich heute erzählen äh, will, ist im Bezug zu dieser Kampagne und ein Beitrag, was mich schon sehr stark berührt hat, weil ich mich auch in gewisser Weise identifizieren konnte.
0: Und nur, dass ich es noch verstehe und zusammenfasse. Also der, die Suizidrate, die dort angesprochen wird, geht um allgemeine Suizidrate, nicht nur was was sich unter einer bestimmten Patientengruppe, nur bei Depressiven oder bei was weiß sich bestimmten Berufsgruppen wie nur Medizinern oder so, sondern,
1: sondern hohe Zahlen, genau. Einfach hohe Zahlen. Und
0: ähm, ich habe die Zahlen jetzt in Deutschland, weil ich da jetzt wirklich nicht darauf vorbereitet bin. Ich habe auch mal gehört, es soll etwas höher gewesen sein, aber nicht so extrem hoch. Aber scheinbar ist es doch ein Unterschied zu Spanien. Kannst du dir vorstellen, woran es liegt, dass in Spanien die Zahlen so viel höher sind wie in Deutschland? Es also ist jetzt im Rahmen eine wilde Coronas? Theorie.
1: Also auf die Frage war ich auch nicht vorbereitet, aber mhm. eine wilde Theorie. Spanier sind von der Art viel offener, viel geselliger Gehen viel mehr raus im Vergleich zu Deutschland. Das kann ich schon, ja, da kann ich schon meine Hand aufs Feuer legen. Und ich glaube, der Kontrast bei der Corona-Pandemie, dass äh, wir eine sehr, sehr lange Quarantäne hatten, wo man nur zum Supermarkt durfte, das kam in Deutschland nie vor, dass man wirklich nur einkaufen konnte. Und das äh, war sehr, sehr lang in Spanien. Ich kann mir vorstellen, dass dieser große Kontrast, wenn man schon eine gewisse genetische Veranlagerung mit sich trägt, andere Stressfaktoren ins Spiel kommen, auch finanzielle Schwierigkeiten. Viele Firmen sind tatsächlich pleite gegangen aufgrund der Pandemie. Ich kann mir vorstellen, dass es damit zu tun hat.
0: Und die Kampagne von der Grundaussage war, Gehen Sie eher mal zum Arzt, wenn es Ihnen schlecht geht oder ging das eher so auch in die Richtung, keine Ahnung, suchen Sie Hilfe? Seien Sie sensibel auf das Thema oder, oder, oder wurde da auch eine Depression in den Fokus gerutscht oder ging es da eher wirklich nur um den Suizid an sich?
1: Eine Mischung, also einmal wichtige Botschaft, frühzeitig Hilfe suchen. Und die haben auch eine Hotline angeboten, also ein Telefon, wo man über das Thema sprechen konnte und wo man auch eine Beratung gekriegt hat, wie ernst das zu nehmen ist, wie schnell man zum Arzt muss, ob man sich gegebenenfalls notfallmäßig sogar vorstellen muss. Genau.
0: Mhm. Und das, weil es mich halt interessiert, deswegen habe ich mir diese Fragen hier auch auf meinen schlauen Zettel geschrieben, ähm, ist, das, ist das Gesundheitssystem dann so viel anders, dass man sagen könnte, okay, vielleicht liegt es an einem maroderen Gesundheitssystem, du sagtest ja, das ist, kannst du nicht so viel zu sagen, aber vielleicht auch so wie das aufgestellt ist. gibt es da mehr Psychotherapeuten und ist da die Abdeckung höher oder muss man kürzer auf einen Termin warten oder sowas?
1: Das wäre schön. Nee, das Gesundheitssystem ist tatsächlich anders. Es gibt nicht so diese krasse Anteil, Einteilung, sage ich mal, Privatpatienten und gesetzlich Versicherte. Aber bei Psychotherapie über die Krankenkasse, sage ich mal so, ist es tatsächlich eine Katastrophe. Da mu muss man teilweise zwei Jahre warten, also noch schlimmer als hier. Aber es gibt viele, viele niedergelassene Psychotherapeuten und die Leute zahlen das selber. Und da entsteht schon eine Lücke, Leute, die sich das nicht leisten können und zwei Jahre warten müssen auf einen Psychotherapeutentermin. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es brennt, bevor es zum Termin kommt.
0: Hm. Weil ich hatte, vor kurzem hatte ich eine ambulante Psychotherapeutin hier gehabt, die auch mit mir gesprochen hat und die hat mir auch von einem Konzept erzählt, was ich bis dato nicht wusste, dass die sozusagen wie Sprechstunden anbieten, wo dann wirklich ganz kurz vorsondiert wird und geguckt wird, okay, was ist das für ein Fall? ist es einer, der vielleicht vorgeschoben werden muss. Das heißt, dass auch die Krankenkassen Informationen bekommen, ey, der braucht wirklich jetzt bald einen Termin oder eine Sache, wo man sagt, gut, der kann doch noch drei Monate warten oder so. Und ähm, da haben dann wirklich auch, auch, auch Psychologen, die Psychotherapeuten geworden sind, haben dann wie so Sprechstunden angeboten, die dann explizit sagen, okay, ich blocke mir den einen Tag nur für solche Sprechstunden. Fand ich ein super System. Und so, gibt es sowas in Spanien auch?
1: Das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Es finden schon Vorgespräche statt äh, bei diesen gesetzlichen äh, Psychotherapeuten, aber ich, ich kann nicht sagen, dass die Wartezeiten deutlich dadurch verkürzt werden. Was man schon haben kann im Vergleich zu Deutschland ist, ich kann morgen einen Termin beim Psychotherapeuten kriegen, wenn ich jetzt nicht einen Spezialist für... Zwangserkrankungen, Zahlzwängen, also was super konkret mhm. ist. Ich kann morgen einen Termin kriegen, aber man muss halt 60 Euro zahlen pro Sitzung. Das ist so im groben ja, Preis, ist, glaube ich, ein bisschen niedriger als in mhm. Deutschland. Ja, ich glaub, das ist es eher
2: so als Selbstzahler 100 110 mhm. Euro mhm. pro Sitzung. Ja. Das
0: heißt, das ginge dann auch schon. Ja. Das heißt, Kontingent ist da, aber die Finanzierung ist schlecht gemacht.
1: Genau. Mhm.
0: Immer wieder das Gleiche. Mhm. <lacht> aber Jetzt noch die, die letzte Frage in Richtung Spanien, auch, weil ich halt einfach so ein neugieriger Typ bin. Wie kann ich mir denn so eine Psychiatrie in Spanien vorstellen? Ist das, kann man das mit Deutschland vergleichen oder gibt es da ganz krasse Unterschiede oder kleine Unterschiede?
1: Ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich Psychiatrie fast nur in Deutschland erlebt, weil ich äh, Erasmus gemacht habe, da eine Formulatur in der Psychiatrie in Mainz damals, mein PJ hier und dann habe ich direkt hier angefangen zu arbeiten. Natürlich habe ich Kollegen vom Studium in Spanien, die sich auch für Psychiatrie entschieden haben. Nur zwei, okay, so viele sind es nicht. Aber so von Erzählungen, es ähm, gibt halt die Einteilung geschützter Station Und was hier, was man hier als Institutsambulanz verstehen würde, also quasi Patienten, die regelmäßig zu Arzttermine kommen. Die offenen Stationen, die hier ja schon Routine sind quasi, die sind da ja fast inexistent, äh, zumindest okay. in der gesetzlichen Krankenkasse. Es gibt äh, halt mehr Betten auf geschützte Stationen, aber dafür viel weniger offene Betten. Ähm, Deutschland ist tatsächlich, das hatte ich mal gelesen, äh, der Land mit mehr psychiatrischen Betten in Europa. Und das spiegelt sich schon wieder mit dem, was äh, meine Kollegen erzählen tatsächlich. Aber ich, ich habe keinen richtigen Einblick in die Psychiatrie in Spanien, das muss ich dazu sagen. Okay
0: aber schon spannend ich meine gerade auch wenn man das zum Beispiel was ich auch immer aus was man hört und was man, man was man mitbekommt dass es ja zum Beispiel auch in England zum Beispiel kaum fixiert wird oder so ja. wo man dann immer denkt wie machen also wie, wie wie kann das funktionieren ich meine wenn wenn einer kurz davor ist einen Stuhl durchs Fenster zu schmeißen und sich sich mit den Leuten anlegt ich meine wo ist da die Bremse also ich, und ich, ich bin jetzt fern davon dass ich jetzt irgendwie wollte dass alle Leute festgebunden werden aber wenn es wirklich in der absoluten Eskalation ist und es steht halt ein gefährlicher Mensch vor dir, egal was der hat, dann, wie wird der kontrolliert? Und dann, in England hört man dann immer, ja, die werden dann festgehalten. Ich so, ja, wie lange werden die festgehalten? Drei Stunden? Zehn Stunden? Keine Ahnung. Also ich meine, mhm. das kann, kann ich mir einfach ganz, ganz schwer nur vorstellen. Und wenn du jetzt sagst zum Beispiel, es gibt kaum offene Stationen, dann denke ich immer so, okay, dann gibt es noch mehr Tageskliniken oder keine ja, Ahnung, Tages oder nur geschlossene Stationen.
1: Es gibt halt geschlossene Tageskliniken, vor allem was Sucht angeht, was ich ja ein bisschen komisch finde, weil hier, also bei uns zumindest in der Klinik, verbinden wir Sucht mit der geschützten Station, um halt ja auch Rückfälle zu vermeiden, um mehr Kontrolle äh, zu haben quasi. Da wird es eher in Tageskliniken behandelt, ähm, also drogenabhängige Ja Und, wenn, und wenn, man,
0: wenn man dann grundlegend erstmal hinterfragt, ist ja auch die Alkoholabhängigkeit eigentlich eine Krankheit, die auf der inneren Station behandelt wird normalerweise. Damit haben wir eigentlich gar nichts zu tun. Also sollten wir nichts zu tun, haben wir die richtige Antwort gewesen. Aber es gibt halt einfach Situationen, da wird die Psychiatrie als Feuerwehr immer sofort angefahren. Ja, stimmt. So ist es halt. Gut, dann habt ihr gesagt, ihr habt Geschichten dabei. Und ähm, auch subjektive Geschichten. Und jetzt ähm, würde ich sagen, einer von euch beiden darf gerne anfangen.
1: Soll ich anfangen? Ist das okay für Kann, mich? Ja, gerne. Okay, Kannst du gerne machen. Vielleicht äh, deswegen, weil es so ein bisschen in Verbindung mit dieser Kampagne mhm. ähm, ist. Es ist tatsächlich eine Geschichte von der Kampagne von einem Arzt, der sehr offen über Themen Depression und Suizid gesprochen hat. Das hat mich äh, wirklich berührt. Ich hoffe, dass man es nicht zu so sehr merkt und wenn ja, ist es auch in Ordnung. Äh, das ist ein Arzt, der äh, jetzt aktuell Professor an einer Universität in, in Spanien ist, der so berichtet hat, dass er im Verlauf seiner Facharztausbildung eine Depression entwickelt hat und am Anfang hat es er ich sag mal nicht wahrhaben wollen. Und letzten Endes ist es ist das im letzten Jahr der Facharztausbildung zu einem Suizidversuch gekommen, was für Familie, Freunde und so weiter so aus heiterem Himmel gekommen ist. Und ja, seit Anfang der Facharztausbildung, Ehefrau, zwei Kinder, so nach außen, perfektes Leben. Und er berichtet sehr eindrücklich von den Schuldgefühlen vor allem, sich depressiv zu fühlen. Auch, dass er quasi seinen Beruf und seine Kompetenz deswegen in Frage gestellt hat, ob er überhaupt ein guter Arzt sein kann, wenn er diese Symptome hat. Man muss dazu sagen, in Spanien sind die Schichtdienste äh, ein bisschen anders, die, die sind bis äh, 36 Stunden lang. Da kann man sich schon vorstellen, Schlafwachrhythmus und so weiter und so fort mhm. sind äh, deutlich gestörter als mit 12 Stunden oder 24 Stunden Dienste wie hier. Und ja, quasi diese Überforderung, dieses äh, nach den Schichtdiensten zu Hause mit Familie, Privatleben überfordert zu sein, da hat er schon gemerkt, dass es ihm sehr schlecht geht, aber er hat das Recht nicht gespürt, sich schlecht zu fühlen, so quasi. Und mh, es hat sehr lange gedauert, bis er das angesprochen hat, weil ja etwas, was wir häufig hören, auch in der Klinik, er wollte die Familie, die Freunde damit nicht belasten. Und einmal berichtet er, hat er sich dafür entschieden, das einem Kollegen zu erzählen. Und dieser Satz finde ich schrecklich, aber es ist auch der Titel meiner Geschichte. Der hat gesagt, wie Depression, dein Leben ist doch perfekt. Und das das hat, hat der andere
0: die, gesagt. Ja, genau. genau.
1: Und das hat quasi diese Schuldgefühle, diese Gedankenspiralen natürlich nicht besser gemacht, sodass es am Ende zum, zum Suizidversuch eben gekommen ist. Und aber
0: nur zum Versuch? Nur der zum Arzt Versuch?
1: Der Arzt lebt noch, ist jetzt Professor, hat sich gegen Schichtdienste und so weiter entschieden und hat sich entschieden, sehr aktiv bei solchen Kampagnen. Also, er war Neurologe damals, hat sich jetzt so ein bisschen in Richtung Psychiatrie äh, bewegt, tatsächlich. Und ein Satz, äh, was mich sehr berührt hat, er hat gesagt, in diesen fünf Jahren äh, Facharztausbildung war er die ganze Zeit für anderen da, aber er hat sich selber im Weg vergessen. Und das war letzten Endes, was, was zu diesem Suizidversuch äh, geführt hat. Und er ermutigt äh, quasi natürlich alle, aber insbesondere Ärzte, Hilfe zu suchen, weil Psychiatrie ist ja ein Tabuthema und ich sage es mal so, es ist bei Ärzte nicht besser. Also wir sprechen nicht unbedingt offener darüber. Deswegen fand ich es sehr mutig. Es ist schon ein heikles Thema, das in der Öffentlichkeit zu besprechen, vor dem Hintergrund seiner Tätigkeit als Professor. Aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, was Entstigmatisierung betrifft.
0: Ja, es ist immer wieder, ich weiß nicht, glaub, ich glaube, ich habe das irgendwie gefühlt bei jeder zweiten... Depressionsgeschichte sage ich immer, man kann halt mit 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 psychischen Krankheiten halt nicht angeben gehen. Ne? Also das heißt, wenn du irgendwie am Stammtisch sitzt und erzählst dir, wie wie geil du dir deinen Unterschenkel gebrochen hast beim Skifahren, dann sagt jeder, wow, krass, oder wie heftig dein Blinddarm entzündet war, aber wenn du sagst, äh, ich habe eine Psychose entwickelt und und habe sechs Wochen Mietvertrag in der Klinik gehabt oder habe eine Depression gehabt habe mich super elend gefühlt und wollte mich am liebsten von der Brücke stürzen, damit kann man halt nicht hausieren gehen. Einfach, weil das die Leute halt auch wie du schon sagst, es betrifft die ziemlich nah. Also das heißt, das Gegenüber muss ja auch in der Lage sein, solche Informationen verarbeiten zu können. Und wenn das so, ja, habe wir beim Skifahren irgendwie was gebrochen oder so, dann ist das so weit weg und so neutral irgendwie. Und so kann ja jede mal passieren, so wie beim Fußball oder so, kann ja mal was sein. Aber wenn du dann wirklich so ein super privates Thema dann auspackst, dann sind die Leute halt von sich aus schon super betroffen. Ähm. Und ich finde es spannend, wenn, wenn der Arzt sich da jetzt auch so aktiv zeigt. Ähm, glaubst du denn, dass der Arztberuf oder auch vielleicht der medizinische Beruf, wenn man da pflege und die ganzen anderen Berufe, die da, sage ich jetzt mal, ziemlich unter Feuer stehen, ähm, ob die da fast wie so eine Prädisposition dafür haben, dass sie sowas kriegen könnten?
1: Prädisposition finde ich vielleicht zu viel. Also eine Depression ist letzten Endes multifaktoriell. Man hat eine gewisse genetische Veranlagerung und dann kommen halt Stressoren dazu. Und wenn man den Beruf, Arztberuf mit anderen Berufen äh, vergleicht, ist das Stresslevel schon hoch, sehr hoch. Und das ist natürlich ein Risikofaktor. Aber man kann nicht grob sagen, Ärzte... Also ja, gut, das Risiko ist schon höher. Das, was sagen. du gerade gesagt hast, mhm. ne?
2: also Schichtdienst, äh, nachts nicht schlafen. Mhm. Und ich glaube auch, dass ähm, dass gewisse Leute vom Helferberuf angezogen werden in der Tendenz. Na, also das jetzt auch ganz vorsichtig ausgedrückt, aber im Zweifel vielleicht eher Leute, die sehr auf die Bedürfnisse anderer schauen, die sehr darauf bedacht sind, dass es anderen mhm. Leuten gut geht und auch im Zweifel vielleicht bereit sind, dasselbe Abstriche bei sich zu machen, was auch in der Tendenz Grund Muster sind, die ähm, die Entwicklung einer depressiven Symptomatik
0: eher begünstigen. Also ich, ich würde da einfach mit der größeren Keule schwingen, wenn ich im Rahmen der Dozentenarbeit bei den Krankenpflegeschülern vorne stehe und die mir irgendwelche Fragen stellen, sage ich erstmal grundlegend, ihr habt alle ein Helfesyndrom, so will diesen komischen Beruf erst gar nicht machen. Also ich meine, theoretisch muss man einfach Bock drauf haben, anderen Leuten zu helfen und da irgendwas für sich finden können ja. und 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 wenn man ich meine weil diesen Beruf kann man halt nicht so kalt machen sondern dass man dass man einfach man muss sich auf andere Leute einlassen können und und einlassen wollen und wenn ich das nicht will dann werde ich auf jeden Fall nicht Pfleger so Exakt. Mhm. und ähm, und dadurch kann das schon sein dass dass wenn man da so dann auch so dieses sich aufopfern für jemanden und dann auch viel Energie in einen anderen Menschen steckt dass da Natürlich auch sowas sein kann, aber diese Stressoren, die die Pila angesprochen hat, sind natürlich auch ein Punkt, weil klar, ich keine Ahnung, Investmentbanker oder Leute, die halt ähm, sonst ziemlich unter Feuer stehen und viel machen oder, keine Ahnung, an der Börse arbeiten oder wie auch immer, das sind ja auch Leute, die Stress, 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 Stress haben und das ist natürlich auch ein Faktor, und da will ich jetzt, die, keine Ahnung, die Medizinberufe gar nicht so rausnehmen, aber es ist ja auch immer, immer auch die Frage mit, was man umgeht, mit, mit, mit was man, wo man Zugriff drauf hat. Zum Beispiel auch, ähm, ich habe mal gehört, dass 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 Anästhesisten tendenziell auch eher Suchtproblematiker sind. <lacht> ich meine, Entschuldigung, es ist, es ist jetzt nicht schwierig zu verstehen, auch wenn es da vielleicht keine empirische Studie direkt so gibt, aber so dass, dass Leute, die eher mal einen Medikamentenschrank auch den Griff zu haben und dann auch viel Stress haben, dann auch sagen, boah, ich weiß ganz genau, welche Dosis es mir geben soll, dass ich auch gut schlafen kann. Man muss sich ja nur, nur anschauen, wie Michael Jackson geschlafen hat. <lacht> ne? Also solche, solche Faktoren. Ne? Ähm, genau. Nee, aber die, die Geschichte mit dem, mit dem Arzt finde ich, äh, find ich, find ich schon gut. Und glaubst du, dass dieser Arzt auch speziell für den Medizinberuf so eine Awareness schaffen wollte? Dass er auch gesagt hat, so, äh, ey, Mediziner, guckt mal bitte auf euch selber. Oder, oder sagst du, naja, gut, er ja, macht das irgendwie so für alle?
1: Nee, das hat er auch ganz explizit äh, gesagt. Er hat auch gesagt, in seinen Vorlesungen als Professor spricht er das auch an bei den Medizinstudenten angehenden Ärzten. Also es war schon sehr gerichtet an, an ärztliche äh, Kollegen, auch pflegerische Kollegen, also quasi in diesem Beruf. Er hat auch... Ja, das Thema mit den Schichtdiensten betont diese große Verantwortung für menschliche Leben ist nochmal ein anderer Faktor als Natürlich. bei in der Börse oder mhm. ein
2: Architekt gut, ja, da gibt's auch, aber
0: ja, Juristen auch, gibt genau. ich mein, Ganz viele Berufe, ja. die sich ziemlich mhm. die auch ne? also Ja,
2: also natürlich muss man sagen, dass man im Zweifel im, im Rahmen seiner Komfortzone dann auch wächst. Mhm. Und wenn man keine Vergleichsmöglichkeiten hat, ist der mhm. subjektive Stress, mhm. egal in welchem Beruf, vielleicht ebenso ja. hoch, wie wir mhm. den jetzt zum Beispiel im Krankenhaus empfinden. Mhm. Aber klar werden wir natürlich auch nochmal mit anderen Formen von Leid konfrontiert und wenn man da eine gewisse Empathie mitbringt und äh, einem das nahe geht, dann ist das natürlich auch ein Faktor, der nicht außer Acht zu lassen ist. Mhm. Das denke ich
0: schon. Ja, das ist so ein bisschen das, was, was ich am Anfang auch gelernt habe. Ne? Der Patient ist nicht dein Freund. Also Und das meine ich möglichst freundlich distanziert. Also ich meine, ich, ich habe immer gesagt, ich tue alles für den. Wenn ich acht Stunden im Dienst bin, werde ich alles dafür tun, dass es dem gut geht, werde seine Probleme möglichst adäquat behandeln und so weiter und so fort. Aber danach, dann tut es mir vielleicht leid, wenn irgendwas passiert ist danach. Aber ich habe ja mein eigenes Leben. Und wenn ich jeden Tag 25 Patienten mit nach Hause nehmen würde, dann könnte ich mich direkt zu Hause aufhängen. Also
2: Ja, aber weißt du, diese Grenze, ähm, total richtig, was du ansprichst gewisserweise, aber diese Grenze ist natürlich total schmal zwischen Empathie einerseits und Selbstschutz andererseits. Ja. Ne, die, das ist schmal und das ist fließend. Und ich glaube, gerade so als... Berufseinsteiger, muss man ähm, das einfach auch zu Beginn vielleicht ein bisschen für sich austarieren.
0: Ja, ja, klar. Gerade Berufseinsteiger, denke ich, werden da am Anfang ziemlich überfordert mit sein. Gerade weil man ja auch in so eine in so eine Art Knochenmühle reinkommt, wo man dann sagt, man will Leistung zeigen, macht jetzt seinen ersten Beruf, dann verdient man auch Geld dafür, dann will man auch sagen, dass man ein guter Arzt ist und außerdem ist es ja auch so, wie, so, wie man so schön sagt, so self-fulfilling prophecies. Ne? Wenn dann der Patient kommt und dir dann auf die Schulter klopft und hat gesagt, sie haben aber einen guten Job gemacht, dann denkst du, oh, ich habe mich richtig ins Zeug gelegt, also war ich gut, also muss ich noch mehr machen, damit auch der nächste Patient mir auf die Schulter klopft und dann bist du halt so in so einem Helferrat drin. Ne?
2: Ja und eben auch dieses Austarieren, also ich meine,
0: ein Empathievermögen
2: ähm, stärkt im Zweifel die die Beziehung zum Patienten und kann im besten Fall eben die die Behandlung auch verbessern und gleichzeitig aber zu schauen okay wie weit kann ich da gehen und ab welchem Punkt muss ich mich selbst schützen dass ich nicht so sehr leide dass ich am Ende gar nicht mehr helfen kann weil ich ähm, erstmal nach mir selbst schauen muss dass das meine ich damit so ein bisschen. Das ist, ähm, das ist eine delikatere Grenze, als man vielleicht denkt, so von außen, wenn man mit Medizin oder mit Pflege nichts zu tun hat.
0: Deswegen bin ich sehr gespannt, was deine Geschichte ist. Wir machen eine kleine Pause, trinken noch ein lecker Bierchen und dann geht's weiter. Cheers. 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 So, da sind wir wieder. Ich sage immer, die Pausen sind die schönsten in den Aufnahmen, weil dann redet man über noch andere Dinge und so ist immer schön und man kann immer noch ein Stückchen wieder. So, wir kommen jetzt zu deiner Geschichte, Katharina, die auch ähm, subjektiv koloriert ist.
2: Im weitesten Sinne ja, also auch bei meiner Erzählung wird es keinen Mord und Totschlag geben, es tut mir leid. Es ist tatsächlich eine ja, Geschichte, wenn man so will, aus einem ganz gewöhnlichen Leben, aber mir trotzdem Anliegen, weil so ein zentraler Aspekt der Geschichte im Grunde genommen Kommunikation ist und wie wichtig Kommunikation ist. Einerseits als wichtiger Baustein, um sich möglichst gut vor Depressionen zu schützen, Pilar, du ist es gerade schon angesprochen, es kommen immer viele Faktoren zusammen oder es ist meistens multifaktoriell, auch mit einer genetischen Belastung im Zweifel. Daran können wir nun mal nichts machen. Aber es gibt eben Dinge, an denen wir arbeiten können. Ähm, Im Zweifel, wenn man schon mal eine Depression durchgemacht hat, um sich im Verlauf besser zu schützen oder dass es eben gar nicht erst dazu kommt, im allerbesten Fall. Und Kommunikation natürlich so einerseits als wichtiger Baustein zum Schutz, aber eben auch zur Entstigmatisierung, denn da ist Kommunikation natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Und daran würde ich die Erzählung gerne aufhängen und von einem Paar berichten. Ich habe so ein paar Sachen, um nicht zu indiskret zu werden, abgeändert, aber im Grunde genommen ändert das an der Erzählung als solche nichts. Also das ist letztlich irrelevant. Ist ein Paar in meinem Alter gewesen, und ähm, ja, sympathisch zusammen, immer aufgetreten, sehr liebevoll zueinander, ähm, wirkte immer sehr, sehr harmonisch. Also eigentlich so eine Beziehung, bei der man von außen denken würde, die könnte man sich auch selbst vielleicht so vorstellen.
0: Man hat neidisch drauf geschaut.
2: <lacht> Neid ist nicht so ein schönes Wort, aber ähm, wohlwollend, wenn man das Paar kannte, ähm, auf jeden Fall ja immer sehr, sehr angenehm mit denen Zeit zu verbringen. Und beim genaueren Hinschauen, jetzt retrospektiv, ist es bei der Frau so gewesen, dass sie große Schwierigkeiten hatte, Zugang zu ihren Emotionen zu finden oder diese zu verbalisieren, zu erkennen, zu verstehen und auch ihrem Partner gegenüber mit Sicherheit zum Teil zu zeigen, was eben auch so eine emotionale Sicherheit dem Partner gegenüber angeht. Und im Verlauf der Beziehung tatsächlich auch eine Depression entwickelt hat. Und beim Mann auf der anderen Seite war es so, dass er nur sehr schwer über schwierige Themen sprechen konnte. Das hat eine riesige Anspannung in ihm ausgelöst. Demzufolge konnte er für seine damalige Partnerin auch in den depressiven Phasen nur relativ schwer da sein, weil, er das, ja, weil, weil ihm das schwer fiel, sich mit ähm, ja eben schwereren Themen vielleicht auseinanderzusetzen. Und ähm, dann kamen da noch andere Sachen hinzu beim Mann, sicherlich Dinge aus der Vergangenheit, eigene Grundmuster. Es kam im Verlauf zu Seitensprüngen in der Beziehung seinerseits, obwohl er ähm, seine Partnerin von außen betrachtet sicherlich auch sehr geliebt hat.
0: In den Krankheitsphasen, das würde mich interessieren. Also war die Frau sozusagen plakativ krank und dass er gesagt hat, gut, ich kann in Anführungsstrichen mit der jetzt nichts anfangen, also gehe ich mal nach einer anderen Frau gucken? Oder war das auch unabhängig von der Krankheitsphase?
2: Nee, soweit ich da im Bilde stehe, ähm, war das nicht daran gekoppelt, dass er sich irgendwie abgewendet hätte, weil die Frau jetzt gerade nicht ähm, das geben kann, was er braucht. Ähm, das nicht, aber Vielleicht könnte man andersherum fragen, inwieweit der Missstand in der Beziehung weiterer Faktor dafür war, dass es der Frau schlecht ging. Mhm. Möchte ich jetzt auch wirklich mit aller Vorsicht formulieren, weil das war sicherlich nicht der einzige kausale Zusammenhang. Aber was ich so von Depressionen weiß, ist es doch so, dass sie uns halt auch oft Missstände aufzeigen oder Bedürfnisse, die eben irgendwie außer Acht gelassen werden, die man selbst zum Teil noch gar nicht greifen kann.
0: Mhm.
2: Und ähm, das war tatsächlich in die andere Richtung gedacht, etwas, worüber ich mir da auch Gedanken gemacht habe. Genau, und ähm, ja, bei dem Mann war es eben so, dass ähm, er da eher so ein bisschen in die Vermeidung gegangen ist, ähm, gerne mal abends eine Lunte geraucht hat, was äh, in dem Freundeskreis auch absolut legitim war, denn das war Usus, das abends zu machen, und an dieser Stelle muss ich vielleicht sagen, ich will da nicht päpstlicher sein als der Papst. Also ähm, grundsätzlich Genussmittel, das ist jetzt ein ganz anderes Thema.
0: Gibt es auch viele Meinungen zu. So, Habe ich hier auch schon viele gehört. Habe ich auch schon viele die, gehört also hier, hier. Ihre
2: Daseinsberechtigung, ja. Ja? Aber sobald ähm, gewisse Strategien eine klare Funktion erfüllen, da wird halt kritisch. Ne? Also, wenn Erklär man, das
0: bitte für unsere Zuschauer.
2: <lacht> naja, beispielsweise Ja, also die das Konsumieren von Alkohol oder anderen Drogen nicht nur mehr zum Genuss punktuell, sondern um mit gewissen Schwierigkeiten besser umzugehen und diese besser verdrängen zu können beispielsweise. Hm. Das steht natürlich der Bearbeitung gewisser Konflikte im Weg.
0: Ja, wenn man das ja immer dann erfolgreich damit wegdrückt. Exakt, exakt. Hm.
2: Und auch hier hat es dazu geführt, dass ähm, ja die Person doch besser damit umgehen könnte, dass irgendwie es zu Seitensprüngen kam oder dass man Schwierigkeiten offenbar mit gewissen Themen hat und hat da selber nicht so den Zugang zu gefunden, ähm, sich das selber zu erklären letztlich. Und jetzt kürze ich das Ganze mal ein bisschen ab.
0: Ja, ich hätte auch auf jeden Fall noch eine Frage dazu. Ja, dann <lacht> dann Lust. Ähm, wie erfahren war der in dem Umgang mit der Krankheit seiner Frau? Also wie konnte man sagen, okay, das ist ein schlauer Typ, der müsste das eigentlich schon irgendwie verarbeitet kriegen, was diese Krankheit bedeutet? Mhm. Oder oder hat man gesagt, gut, der war allein auch wegen der ganzen Situation so vollkommen überfordert, weil er es vielleicht auch kognitiv nicht hinbekommen hat oder weil es ihn einfach, also ganz oft hat man ja auch die Geschichte, dass der, wenn er das in seiner eigenen Familie hatte und das da ein ziemliches Problem war, dass er dann von vornherein wie so eine Blockade da gegenüber hat.
2: Also das war ganz sicher ein Punkt, soweit ich weiß, was die familiäre Geschichte angeht. Aber ich denke auch eine Gesamtüberforderung einfach. Vielleicht auch so ein bisschen, naja gut, da steht jetzt irgendwie diese Unwahrheit im Raum aufgrund der Seitensprünge. Ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen. Und ähm, habe das Gefühl, dass so ein bisschen wie so eine Büchse der Pandora, wenn ich da jetzt irgendwie anfange, mit meiner Partnerin schwierige Themen aufzuarbeiten, müsste ja auch das vielleicht zur Sprache kommen. Ja, nein, habe ich Angst, die Partnerin zu verlieren. Deswegen halte ich das lieber alles gedeckelt. Und ähm, Rauch einen drüber. Und rauch einen drüber. Jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Ja, 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 klar. Ja, aber ansonsten, also jetzt an den grundsätzlichen kognitiven Fähigkeiten, denke ich, hat es nicht gelegen. Oder an dem grundsätzlichen Empathievermögen. Nee, nee. Genau. Okay. Ja, dann zur Abkürzung und zum Fazit. Die Beziehung ist dann nach einigen Jahren gescheitert. Was in vielerlei Hinsicht von außen betrachtet sicherlich auch bedauernswert ist. Denn ich glaube, bei dem Paar hat schon ganz viel gestimmt. und Es war auch sicherlich viel Liebe im Raum, aber es zeigt halt, wozu es führen kann, wenn die Kommunikation eben mangelhaft ist, sage ich mal, denn über vieles davon hätte man sicher zu einem sehr frühen Zeitpunkt schon sprechen können und ähm, das ist so ein bisschen mein Appell, miteinander zu reden und jetzt kann man natürlich sagen, okay, na gut, das ist eine Alltagsgeschichte, junge Leute, die trennen sich, das Leben geht weiter. Ja, Gott sei Dank, das Leben geht natürlich weiter und es ist nicht das Ende der Welt. Aber selbst von außen betrachtet konnte man feststellen, dass da schon auch sehr viel Leid drin steckte. Einerseits auf jeden Fall Depression mit Krankheitswert, jetzt nicht, weil der Typ irgendwie ein Arsch war oder so, gar nicht, sondern weil die Frau auch, so wie ich das beurteilen würde, einfach lange Schwierigkeiten hatte, da einen Zugang zu sich selbst zu finden und zu ihren
0: Emotionen. Durch die Krankheit oder weil sie auch selber da eine Hemmung hatte?
2: Nee, ich glaube vielmehr, dass es krankheitsfördernd ist, wenn man Emotionen abschneidet oder nicht gelernt hat, sehr gut damit umzugehen, Gefühle zuzulassen, die einzuordnen, Emotionen sind ja auch irgendwie das Sprache unserer Bedürfnisse. Ne? Und irgendwie dadurch zu fühlen, was brauche ich eigentlich? Was tut mir gut? Das ist ein ganz großes Thema. Aber wenn man da, sage ich mal, Defizite hat im Umgang mit diesen Themen, dann ist das auch in der multifaktoriellen Genese, Entstehung auch eben wieder ein weiterer Faktor der begünstigt, um Depressionen zu entwickeln, denke ich.
0: Was wäre denn dein Tipp, zu welchem Zeitpunkt gewesen? Zum einen, weil du ja der Kommunikation ansprichst, was hätte passieren sollen? Und B, wann wäre professionelle Hilfe vielleicht auch ein Faktor gewesen?
2: Ja. Ähm, also bezogen auf die Frau sicherlich nach der ersten depressiven Phase spätestens, dass man da versucht genauer hinzuschauen, sich auch professionelle Hilfe zu holen und gewisse Dinge einfach zu bearbeiten. Und bezogen auf den Mann, ich ich finde das jetzt schwer zu sagen, aber natürlich, wenn man irgendein Verhalten wiederholt, zeigt, mit dem man sich eigentlich so schlecht fühlt und ähm, ja, was das Problem vielleicht noch weiter verstärkt. Also sobald sich Muster etablieren und man merkt, ich, ich komme ja immer wieder in irgendeine Spirale, die ich eigentlich gar nicht möchte, wäre es vielleicht Zeit hinzuschauen, woran liegt das denn eigentlich? Welche Funktion liegt denn dahinter? Und auch, dass ich bis mittags schlafe, Jetzt ich spinne es mal ein bisschen weiter, ne, um es zu verallgemeinern, aber wenn ich bis mittags schlafe und abends rauche und eigentlich fühle ich mich damit total unwohl, weil ich habe berufliche Ambitionen, die darunter leiden, auch dann, wenn sich so ein Muster etabliert wäre, spätestens der Zeitpunkt zu gucken, warum mache ich das eigentlich? Also ich, ich würde grundsätzlich dafür appellieren, dass man sich im besten Fall öfter fragt, was ist die Funktion von einem gewissen Verhalten, Insbesondere, wenn es ein Verhalten ist, mit dem ich mich eigentlich nicht wohlfühle.
0: Hm. Und glaubst du, der letztendliche Trennungsgrund waren dann so diese Plakativen, er ist fremdgegangen, er hat gekifft und ist Probleme nicht angegangen oder war es wirklich die Kommunikation zwischen den beiden? Weil es gibt ja Dinge, wenn man jetzt auch länger zusammen ist, dann hört man ja auch immer wieder, ja, ich... Kann sogar einen Seitensprung verzeihen. Also es gibt ja verschiedene Arten von Menschen. Ne? Manche Leute sagen ja auch, ich kann sowas verzeihen, einfach weil das die Liebe meines Lebens ist oder wie auch immer. Und glaubst du, dass, dass so diese plakativen Gründe, die da der Punkt waren, also Sucht und, und, und Fremdgerei oder, oder glaubst du eher, dass, 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 dass die Kommunikation, die fehlende und auch die, die Interaktion zwischen den beiden dann der Grund war, dass es in die Brüche gegangen ist?
2: Also, ich denke auf jeden Fall Letzteres. Und ich denke, dass es meistens so ist, dass es selten an plakativen Dingen aufgehangen werden kann, weil die, also es wird gemacht vielleicht, mhm. aber die stehen ja für irgendwas. Und der das, was da drunter liegt, ist meistens viel relevanter, aber da kommen Leute oft gar nicht erst hin. Mhm. Und das ist das, was ich so bedauerlich finde. Ähm ich würde das auch gar nicht, also ich würde jetzt so diese Seitensprünge, das ist natürlich immer so ein Wort, das steht dann im Raum und dann, das ist catchy und man denkt so,
0: Mensch, der schuft oder ich weiß es nicht. Das kommt aber ganz auf die Person an. Manche Leute bauen das auf und sagen, das war der Grund, wenn der eine andere Frau anfasst, bin ich raus. Genau,
2: absolut, absolut. Aber ähm, ich, ich, würde, ich würde das jetzt gar nicht so zum, zum zentralen Aspekt machen, sondern vielmehr eben, was liegt darunter, wie hat sich die Kommunikation entwickelt, wie kann Kommunikation, die vielleicht mangelhaft ist, auch dazu führen, dass ähm, ja das Leid entsteht, sage ich mal? Und vielleicht, um nochmal aufzugreifen, warum ich diese Geschichte überhaupt von diesem Paar erzähle, ähm, man tendiert ja eben dazu, das vielleicht auch zu bagatellisieren und einfach zu sagen, na gut, aber das, sind, das ist ja eine Alltagsgeschichte. Ganz klar ist es ja auch im Grunde genommen. Ähm, aber... Es ist eben auch eine Chance, wenn man sich damit auseinandersetzt, gewisse Dinge besser zu verstehen, sich selbst besser zu verstehen und ganz grundsätzlich die Kommunikation zu sich selbst und zu anderen zu verbessern, was, glaube ich, schon auch eine sehr gesunde Grundlage für eine glückliche Beziehung ist und nicht nur Liebesbeziehungen, sondern auch Beziehungen zu Familie mhm. oder Freunden und dass das etwas ist, was uns in der Schule vielleicht. Jetzt mache ich ein Riesending auf, wir können das gleich wieder <lacht> einfangen. Aber, es wird jetzt hier
0: um den Tisch rum.
2: Ne, einmal um den Tisch rum. Aber naja, was wir in der Schule halt nicht so sehr beigebracht bekommen haben, dieses ganz konkrete Kommunizieren, gerade wenn es um Gefühle geht.
0: Glaubst du, dass die Schule die richtige Institution ist für diese Problematik? Ich frage es extra so spitz. Ich glaube,
2: dass es extrem schön wäre, wenn man auch in der Schule schon beigebracht bekommt. Was sind Emotionen? Wofür stehen sie? Was haben sie für eine Funktion vielleicht? Und wie kann ich gut damit umgehen? Das ist natürlich ein großer Auftrag, das weiß ich. Aber ich glaube einfach, dass die fehlende Kompetenz... im Umgang mit Emotionen ganz, ganz oft... auch den Boden für psychiatrische Erkrankungen nährt. Und was wäre schöner, als da schon in der Kindheit mit zu beginnen, da irgendwie auch gewisserweise einen Fokus drauf zu legen.
0: Wenn ich jetzt mal extra überspitzt dieses Tier noch aufblasen würde, Charakterbildung, Eltern, Erziehung, Persönlichkeitsstörungen, die auch da reinfeuern, dann über die Schule, über den Kindergarten, dann kommt zu Kommunikation in meinen Augen noch der große Hammer der sozialen Kompetenz. Mhm. Ja. Und dann habe ich auch schon mal von Ärzten gehört und auch von Pflegekräften und so weiter und so fort. Obwohl wir Berufe am Menschen haben, sind auch unterrichtliche Inhalte zur sozialen Kompetenz nicht vorhanden. Das heißt, du musst dich empathisch auf den Patienten, egal was der hat, egal in welchem Fachgebiet, musst du dich drauf einlassen. Aber rein gelernt, also nur gelernt durch Uni oder Schule, bist du der totale Krüppel. Und ähm, deswegen, das ist schon ein großes Ding, ne? Und deswegen finde ich, das gehört eigentlich schon in die Wiege. Also die Eltern müssen damit halt anfangen.
2: Natürlich, ne? aber das, äh, da, da, da wird dem, das Kind wird ja schicksalhaft einem Elternhaus ausgesetzt, sag ich mal. Ja, ja, natürlich. Ne? Und ähm, das äh, ist natürlich ein Riesenspektrum, was man da ähm, geboten bekommt, in Anführungszeichen. Und zumindest über die Ausbildung und da nehme ich jetzt einfach mal Kindergarten äh, mit rein, <lacht> bis ähm, welchen Abschluss man dann auch immer anstrebt, ein Stück weit versuchen zu sichern, dass es da gewisse Grundkompetenzen gibt oder zumindest versucht, das zu fördern,
0: fände ich einen wahnsinnig wichtigen Ansatz. Ja, wir hatten in den in den letzten Terminen, die ich auch hatte, da ging es dann um andere Inhalte, aber auch da war das Thema Schule und was man in der Schule lernen sollte. Da kamen dann auch so Ideen mit, ja, wie schließe ich einen Vertrag ab? Wie mache ich eine Versicherung? Wie kaufe ich ein Haus? Was ist eine Krankenkasse? Und so weiter und so fort. Solche Themen kamen bis hin zu den Dingen, die jetzt aktuell ja auch diese sehr medienwirksame Docaro macht, die davon ausgeht, dass eigentlich in jedem Schuljahr Reanimation und medizinische Grundkenntnisse gelernt werden sollten. Und wenn ich das alles zusammen im Kontext zu dem Lehrplan sehe, der mir sicher nicht ganz bekannt ist, weil ich war nur selber in der Schule und habe ein paar Freunde, die Lehrer sind, aber das war es dann auch mit meinem Wissen darüber. Ähm, wenn ich denen aber all das erzählen würde, was wir hier und auch in den anderen Folgen meines Podcasts so zusammengetragen haben, was die doch bitteschön den Schülern auch noch beibringen sollen, dann würde er schreien, die aus dem Raum laufen, wahrscheinlich, weil er sagt, da habe ich keine Zeit für, schaffe ich nicht. Also theoretisch muss dieses System grundlegend etwas geändert werden. Also ja. das, mhm. das, weil, das ich
2: hab, yeah.
0: weil ich kann heute mit dem Satz des Pythagoras immer noch nichts anfangen, aber andere Dinge hätte ich vielleicht mal gelernt, weil Versicherungen habe ich schon einige abgeschlossen.
2: Ja, vielleicht kann ich noch abschließend dazu sagen, ähm, weil vielleicht fragt man sich ja, also ich meine, wir haben jetzt hier schon so frappierende und spannende Stories gehört und jetzt kommt hier irgendwie so eine Larifari-Alltagsgeschichte um die Ecke mit äh, irgendeinem jungen Paar, das sich trennt. Ich ziele schon damit auch ein Stück weit auf den Präventionsbereich ab. Ne? Also Kommunikation auch als Prophylaxe überhaupt erst seelisch relevant zu erkranken. Mhm. Ne? Das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und häufig denken Leute, ja, das ist, das ist doch nicht der Rede wert. Oder das, äh, ich will mich jetzt nicht anstellen, ich beiße die Zähne aufeinander. Oder Gott, die Leute denken nach, ich bin emotional oder so, wenn ich über meine Gefühle spreche. Und gerade aber dieses Anstauen dieser Themen und diesen, dieses Nicht-Erlernen, damit adäquat umzugehen, ist ja nur ein Beitrag, im Zweifel irgendwann mal seelisch zu erkranken. Und deswegen deswegen lag mir dieses Thema eigentlich in Herzen. Und
0: Kom Kommunikation ist halt wichtig. Das ist eigentlich immer der Fall. Reden hilft. Reden hilft. <lacht> ich kann da aus meiner Warte immer nur sagen, dass eine, ich würde es jetzt nicht mal Kommunikation nennen, aber wenn ich jetzt sozusagen in meiner eigenen dunklen Kiste kramen würde. Ich habe ein ziemliches Problem mit lauter Aussprache im Rahmen eines Streits. Das ist so auch so mein Säcklein, was ich mittragen kann. Und wenn ich dann den Leuten immer sage, zum einen bin ich schon ziemlich lange mit meiner Frau zusammen, also sie war 14,5 und ich war 18. Also wir feiern, glaube ich, dieses Jahr 25-Jähriges oder so. Oh <lacht> dann sage ich denen immer, wenn die dann sagen, ja, was ist denn so dein Tipp oder wie hast du da reagiert? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe in den ersten zwei Wochen, das war ungefähr so eine Woche oder zwei Wochen her, hatte ich mit diesem dunklen Ding, was ich da, dass ich nicht gerne schreie, habe ich zu ihr gesagt, das, das stimmt wirklich, das ist kein dummes Geschwätz. Ich habe zu ihr gesagt, obwohl sie ja 14 war und ich war 18, das ist immer ein bisschen schwierig das zu verstehen, also ich fand es halt auch selber immer noch ziemlich krank, aber ich habe zu ihr gesagt, Du kannst mir immer sagen, was du denkst und du kannst mir auch deine Meinung sagen und du kannst was scheiße finden oder du kannst auch dich aufregen über irgendwas. Aber ich kann nur gut mit dir kommunizieren und dieses Problem aus dem Leben räumen, wenn du mich nicht anschreist, habe ich gesagt, weil dann gehen bei mir so Jalousien zu. Das schaffe ich einfach nicht. Und das ging vielleicht in den 25 Jahren vielleicht noch zweimal schief, also so, dass doch sie geschrien hat oder ich vielleicht auch mal dann irgendwie, ich, ich schrei nicht, das nicht, aber ich werde dann vielleicht mal energischer, würde ich sagen, und lauter so, dass ich dann so meinen Standpunkt etwas klarer deutlich sage. Aber ich würde niemals, du Blöder, bla bla bla. Also sowas ist nicht so mein Typ. Das mache ich nicht. Und, ähm, und ich glaube, weil das dann auch nicht mehr wirklich passiert ist, ist es einer der kleinen Anker, die wir so im Leben haben, die uns bis heute zusammenhalten. Und das ist halt auch ein großer Punkt, wenn es darum geht um diese subjektive Kommunikation, dass man sagt, wo sind die, wo sind die die Grenzen, wo steckt man das ab und was ist wichtig, was gesagt wird und wie es gesagt wird, dass man in der Beziehung gut zurechtkommt. Und ich finde, solche Spielregeln sollte irgendwann in jeder Beziehung irgendwie abgeklärt werden, auch, dass man sagt, du, bevor du irgendwas falsch machst oder bevor du irgendwie ein Fettnäpfchen trittst oder bevor du einen riesen Fehler begehst, red einfach mit mir.
2: Ja, absolut. Das ist sicher hilfreich,
0: ja. <lacht> so, ich habe jetzt noch gleich zwei verrückte Fragen an euch, aber jetzt muss ich erstmal einen Stock Bier trinken und muss erstmal durch, durchlüften meinen Kopf gerade. Weil es war ein super intensives Thema. Vielen Dank dafür. So, da sind wir wieder. Ich habe gerade jemanden vom Klavier, äh, hier bei uns steht nämlich um die Ecke, steht ein Klavier, den muss ich erstmal wegscheuchen, weil das hätten wir sonst alles im Ton gehabt. Das wäre vielleicht noch ein schöner Zusatz gewesen, wer weiß, aber würde für den Podcast vielleicht nicht ganz passen. Ähm, ihr hattet beide ja gesagt, dass ihr als Überbegriff die Entstigmatisierung habt und jetzt habt ihr ja zwei Geschichten erzählt mit bestimmten F Fokussen. Fok Foken? Fok ich weiß es gar nicht. Foki? Also die Mehrzahl von Fokus und ähm, genau. Und da habt ihr da habt ihr so eure eigenen Gedanken auch zu, warum gerade ihr diese Geschichten rausgesucht habt und warum die für euch so wichtig sind. Wollt ihr da noch einmal zum Schluss, bevor wir so in die in die Endrunde gehen, wollte ich da noch einen Satz zu sagen? Weil das würde mich halt interessieren, wo da so diese Kombination für euch ist. Weil Entstigmatisierung ist ja so dieses Öffentlich äh, Öffentlichmachen von Krankheiten, auch, auch die Psychiatrie als nicht so negativ darzustellen, wie sie vielleicht manchmal dargestellt wird, etc. etc.
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Also ich habe schon angedeutet, dass mich meine Geschichte auch berührt hat. Und das hat auch einen Grund, ich fand es großartig, dass dieser Arzt so offen darüber gesprochen hat und vielleicht kann ich dazu auch einen kleinen Beitrag leisten. Ich hatte leider auch eine Depression im Studium und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich Hilfe gesucht habe. Und ich habe mit diesen mich mit diesen Gefühlen von Schuld und Scham sehr gut identifiziert, weil, ja, ich habe sehr früh mit dem Studium angefangen, alles immer durchgezogen, parallel Klavier gespielt, auch das Studium, Musikstudium abgeschlossen, immer gute Noten. Und dann kam halt die Depression. Und das ging nicht mehr. Ging nicht mehr, ich habe keine Einzel mehr geschrieben, sondern Dreien, Aber das war für mich ein schon ein, ja, Leistungs... Bruch, kann man sagen. Und es hat wirklich lange gedauert, bis ich Hilfe gesucht habe, weil ich mir das auch nicht eingestehen wollte und die Scham da war, zu sagen, gut, ich habe ein perfektes Leben, wenn man so das von außen sieht, Studium durchgezogen, zwei Studiengänge, tolle Familie und so weiter und so fort und es kommt halt die Depression. Ich es ist nicht mein gutes Recht. Also das, das kann nicht sein. Und Erst als ich eine Psychotherapie aufgesucht habe, war mir, ist mir bewusst geworden nach der dritten, vierten Sitzung, dass es nicht meine Schuld ist, dass keiner sich eine Depression aussucht und dass es bestimmte Gründe dafür gibt. Und das hat, also es hat lange gedauert, bis sich die Depression besiegt hat. Nur diese Erkenntnis quasi zu wissen, es liegt nicht an mir, es ist nicht meine Schuld, sondern es gibt gewisse Dinge in der Biografie und so weiter und so fort, auch immer diese hohen Leistungsansprüche, das hat schon viel Entlastung gebracht und diese Schuldgefühle massiv reduziert.
0: Mhm. Ja, ich hatte in der, eine der letzten Folgen habe ich auch davon gesprochen, dass ich sowas auch schon mal hatte. Also es war keine richtige Depression und richtig lange, es war eher so, wie man sagen würde, so F43-2, soziale Anpassungsstörungen in den Anfängen. Ähm aber da war ich auch zwei Wochen komplett out of order und dann auch so mit Weltuntergangsideen geträumt und solche Sachen, wo ich dann auch nicht wusste, woher kommt das und wie geht das weg und so. Und also da hat jeder, glaube ich, so, also wenn es nicht wirklich eine manifestierte Psychose, äh, eine, Entschuldigung, eine Depression ist, dann ähm, ist es auf jeden Fall, gibt es immer Phasen im Leben irgendeines Menschen, die einfach so ganz, ganz schlecht, schlimm, negativ besetzt sind, wo man sich dann auch denkt, was soll... Der ganze Mist eigentlich, warum bin ich eigentlich hier? Ja,
1: stimmt. Aber dieses Infragestellen, auch vor dem Hintergrund, mhm. ich wollte vom Anfang an Psychiaterin werden und jetzt bin ich betroffen, das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass ich alles in Frage gestellt habe, kann ich überhaupt diesen Beruf ausüben? Und da erzähle ich vielleicht in einem Satz, da hatte ich eine ganz schlimme Begegnung, muss ich sagen. Der erste Psychiater, den ich aufgesucht habe, hat mir gesagt, ich sollte lieber diesen Beruf nicht ausüben, wenn ich selber betroffen bin. Und dieser Gedanke hat mich monatelang begleitet.
0: Wie hat er das denn begründet?
1: Ja, dass ich ähm, quasi nicht stark genug bin. Also ich fand es im Nachhinein eine furchtbare Begründung. Und wenn ich irgendwas Gutes aus der Depression rausziehen kann, ist, dass ich wirklich manchmal nachempfinden kann, was Patienten sprechen. Und wir sagen sehr oft im beruflichen Kontext, ich kann es gut nachvollziehen, aber manchmal kann ich das auch gut nachempfinden, was im Nachhinein, ich glaube, wirklich günstig für die Therapie ist, weil das kommt echt authentisch rüber.
0: Also ich, ich glaube das auch. Also ich, ich, ich habe ja ganz oft auch Gespräche mit Patienten, wenn es dann gerade um Krankheiten geht, die ich halt faktisch nicht habe, dass ich einfach sage ich kann mir tatsächlich gar nicht vorstellen, was Sie gerade fühlen und was in Ihnen vorgeht, weil ich hatte die Krankheit noch nicht. Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung, die jetzt schon lange ist, und ich kann Ihnen aus Büchern und so weiter, kann ich Ihnen sagen, was vielleicht gut wäre für Sie oder was anderen Leuten geholfen hat. Aber ich kann es nicht nachempfinden. Aber wenn jemand mit so einer Art Burnout kommt und sagt, boah, ich träume ganz schlecht, ich habe eine ganz schlechte Phase, dann kann ich sagen, ja, das hatte ich auch mal zwei Wochen. Ich kann das grob nachvollziehen, was wohl bei ihnen ist. Und wenn ich mir das auch noch schlimmer vorstelle, wie ich es hatte, das ist ja eine Katastrophe. Da müssen, da sind sie ja genau richtig hier. Und deswegen, also ich, ich sage mal so, ich, ich gehe ungern zu zu irgendeinem, keine Ahnung, zu irgendeinem Verkäufer, der mir was verkauft, der seine eigenen Produkte nicht nutzt. Und, und, und wenn ich zu einem Psychiater gehen würde, wo ich wüsste, der hat auch mal eine harte Lebensphase hinter sich, der weiß, wovon er redet, dem würde ich ja eher sogar noch vertrauen.
1: Und doofer Vergleich, ein Unfallchirurg würde nie sagen, weil ich ein Bein gebrochen habe, kann ich diesen Beruf nicht ausüben. Genau. Irgendwie muss man sich das ähnlich vorstellen. Er kann bestimmt nachempfinden, was der Patient mit der Reha, wie, wie er ja. damit hapert und so weiter. Ähnlich ist das mit der Psyche. <lacht>
0: Und wo ist dein Hookup in der Kommunikation mit der Entstigmatisierung? Ganz grob.
2: Naja, eigentlich ganz einfach. Ich denke, um Vorurteile zu reduzieren, muss man sprechen miteinander. Und je mehr Leute das tun, über, ja, Gefühle zu sprechen oder auch über schwierige Situationen, desto einfacher ist es im Verlauf, auch für andere Leute darüber zu sprechen und in den Austausch zu kommen und eben zu entstigmatisieren, im besten Fall. Und ja, auch ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Depression zu haben. Ich hatte eine depressive Phase, als ich schon angefangen hatte, mit dem Facharzt zur Psychiaterin. Und natürlich wusste ich da zu dem Zeitpunkt auch schon einiges über Depression und die Erkrankung und so weiter. Und trotzdem hat es... Für mich lange gedauert, anzuerkennen, was eigentlich los ist, oder es auch in Gänze zu verstehen. Und ähm, trotzdem hatte ich auch Ängste wie, naja, was bedeutet das jetzt? Werde ich jetzt vielleicht in so eine Schublade nicht belastbar gesteckt oder ähm, wird meine Kompetenz vielleicht im schlimmsten Fall in Frage gestellt dadurch? Sieht man mich durch einen anderen Filter aufgrund dieser depressiven Episode? Das waren ehrlicherweise Ängste, die ich auch hatte und ich meine, wenn selbst jemand, der auf dem Weg ist, Psychiaterin zu werden, sich mit solchen Ängsten konfrontiert sieht und auch eben davon nichts gefeit ist, ähm, ja, kann man sich ja nur vorstellen, wie das für jemanden sein muss, der da vielleicht noch gar keine Berührungspunkte mit hatte oder sehr wenig und ja, ich habe jetzt Gott sei Dank an meinem Arbeitsplatz eine sehr gute Erfahrung gemacht, dass ich eben mich offen mitteilen konnte, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass es in irgendeiner Weise ähm, sich negativ ausgewirkt hat. Das hat mich auch auf jeden Fall noch mal sehr darin bestärkt, ähm, weiter offen zu kommunizieren. Aber da gibt es natürlich auch andere Beispiele, wo das mhm. leider nicht so ist.
0: Ja, man soll es echt nicht glauben, dass das... Wenn man, wenn man selber ähm, krank wird und in der Psychiatrie arbeitet, dass man trotzdem immer noch so Gedanken hat, wie dass die Kollegen das nicht verstehen würden. Ne? Das ist total, total schräg eigentlich.
2: Ja, und ich habe auch zum Beispiel gemerkt, dass ich ähm, am Anfang, als es mir dann wieder besser ging, erst mal darüber gesprochen habe, na ja, also es gab schon eine Phase, wo es mir schlechter ging und das irgendwie so ein bisschen versucht habe, oh ein bisschen zu schmälern oder ein bisschen seichter klingen zu lassen oder ne, einfach ähm, die Schwere daraus zu nehmen, was sicherlich auch ein Stück weit Scham war. Und ich bin sehr, sehr froh, dass durch die Erfahrungen, die ich dann im weiteren Verlauf gemacht habe, ich heute einfach sagen kann, ja, ich habe mich sehr, sehr depressiv gefühlt mal. Und das ist in Ordnung. Ich habe viel daraus gelernt und es geht weiter.
0: Ja, das ähm, das knüpft so ein bisschen an das an, was wir von am Anfang schon gesagt haben. ne? Das ist halt auch so ein allumfassendes Problem ist und da kommt die Kommunikation ja in meinen Augen auch. Einfach, Kommunikation das ist A und O. Ehrlichkeit und Kommunikation. Ja. Das habe ich immer gesagt. Ähm, ich will auf eine ganz kleine Sache eingehen, die müssen wir auch gar nicht lang halten, aber ich fand die super spannend, Pila, und zwar hast du eine, ein kleines Hobby, nämlich du hast einen Instagram-Kanal, der der ein ganz spezielles Thema hat, der jetzt auch nicht Millionen von Follower hat, aber für Leute, die diesen Podcast hören, haben da vielleicht auf jeden Fall auch Interesse daran, auf deinen Instagram-Kanal zu schauen. Weil, Doppelpunkt?
1: Ja, es ist ein Kanal, wo es um Filme geht, die was mit Psychiatrie zu tun haben, die bestimmte Krankheitsbilder, psychiatrische Krankheitsbilder darstellen und ich bin da ein bisschen kritisch, weil manche Filme stellen das sehr gut und realistisch dar. Und es gibt auch andere Filme, wo eher Spaßfaktor und alles ganz groß, also multiple Persönlichkeitsstörungen, plötzlich 40 Persönlichkeiten. Und ich will darauf nur aufmerksam machen, es kann ein guter Film sein, aber das entspricht nicht der Realität. Und ja, das mache ich in meiner Freizeit, mal mehr, mal weniger. Wie gesagt, keine Millionen Follower, das ist auch nicht mein Anspruch. Aber ich verbringe viel Zeit mit äh, Filmen, deswegen habe ich einfach gedacht, ich, ich habe irgendwie eine Plattform, wo ich das auch für mich äh, irgendwie speichere.
0: Also das Spannende daran finde ich, ähm, dass, ähm, und auch ich bin ja, du warst jetzt bei mir noch nicht zu Hause, aber ich, wir haben letztens mal überschlagen, ich habe ungefähr 1500 Blu-rays zu Hause und ähm, bin ja auch so interessiert und involviert so in dieses Filme und welche Filme kommen raus und auch gerade Psychiatriefilme habe ich auch eigene und ich habe mich tatsächlich dabei ertappt, dass ich durch deine Wall ging und sagte, naja gut, was wird die Mädchen für Filme zeigen, einer flog übers Kuckucksnest, noch irgendeiner, also Shutter Island oder so und ich fliege da drüber und denke so, kennst du nicht, kennst du nicht, kennst du auch nicht <lacht> und deswegen, es ist super spannend, auf deinen Kanal zu gucken, weil da sind wirklich viele Sachen auch, die jetzt absolut auch fern von Mainstream weg sind und ähm da sollte man auf jeden Fall gucken. Und welchen ich aber gefunden habe, den, die ich auch super gerne mag, ist das Weiße Rauschen mit Daniel ja. Finde ich super. Oh, ja. ja. Zeigt die Psychose in Reihenform. Kann man jedem empfehlen. Aber ansonsten, ich werde auf jeden Fall äh, in dem äh, YouTube-Link von unserer Folge, werde ich deinen Instagram-Kanal reinpinnen. Da kannst du mal gucken. Da können die paar Leute, die das hier ich hören Ich sag können, nur, oder. ich
1: hab's mir ja nicht gewünscht. Das kam überraschend.
0: <lacht> <lacht> okay, jetzt habe ich noch zwei unmögliche Fragen an euch. Die habe ich mir sogar aufgeschrieben. Und ähm, ihr könnt ihr euch ja mal anhören und dann überlegen, wie ihr die beantworten würdet. Ich habe das so ein bisschen so in den letzten Folgen immer zum Schluss, weil ich immer gern auch was fragen würde, was die Leute vielleicht nicht so äh, denken, was jetzt kommt. Katharina, wo würdest du dich verstecken, wenn die Welt untergeht? <lacht>
2: Also, ich werde ja bald 30 <lacht> <lacht> und ähm, ich plane, in einem ehemaligen Bunker zu feiern, in Beintal. Ganz okay. einfach, einfach aus dem Grund, weil es ähm, sehr zentral ist und man trotzdem wahnsinnig laut feiern kann, solange man möchte und niemand kommt. Und dieser Bunker ist aber meines Erachtens gar nicht so bekannt. Und das ist mir jetzt gerade als allererstes in den Sinn gekommen, da würde ich vermutlich hinlaufen.
0: Und dann warten, bis der Meteorit einschlägt oder die Erde platzt. Zum Beispiel,
2: am besten mit guten Freunden, einer
0: leckeren Flasche Wein,
2: guter Musik.
0: <lacht> mit, mit Blick in die Sterne, die immer näher kommen.
2: <lacht>
0: ja, der war auch gut. Ähm Und Pila, deine Frage ist vielleicht etwas persönlicher. Bei dir habe ich mir überlegt, was willst du dir endlich verzeihen können?
1: Oh Gott, die ist tatsächlich persönlich, ich sag's mal so, dass ich schon mal aus Ignoranz Leute verletzt habe, die es nicht verdient haben.
0: Das ist äh, ein ritterlicher Gedanke, weil äh, das, das zeigt auch, dass, dass jemand jetzt sehr empathisch ist. Also viele Leute gehen da ja auch so ein bisschen wie die Bärsäger durch die Welt und, und, und verhalten sich so das ist mein Parkplatz, das ist meine Lücke, jetzt stehe ich vorne in der Schlange und sowas ähm, gibt es nicht gut. Vielleicht ist das ja ein Indiz dafür, dass du eine echt gute Ärztin bist. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, Ladies, es war mir eine F Riesenfreude, dass ihr da wart. Es hat super viel Spaß gemacht. Ähm, es war in vielen Stellen ziemlich persönlich, aber ich hatte es eigentlich auch fast nicht anders erwartet, weil ich euch auch so als, als nicht nur Kopfärzte, sage ich jetzt mal, sondern eher als Herzensmenschen kennengelernt habe und deswegen war es mir eine Freude, dass ihr da wart und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und deswegen macht's gut, lasst euch gut gehen und bleibt stark und vielen Dank für das Thema.
1: Vielen Dank, dass wir da sein
2: durften. Danke, es war ein toller <lacht> Abend. Oh.